0: Cześć, nazywam się Anna Łyszczek-Majewska i zapraszam Cię na 26. odcinek podcastu Celowość. Ten podcast powstał z myślą o ludziach, którzy czują, że ich stary rozdział zawodowy powoli wygasa, a nowego jeszcze nie widać. Mają co prawda pracę i kilka lat doświadczenia, ale nie czują się na właściwym miejscu. Zmieniły się ich wartości, stracili zainteresowanie tematem albo forma pracy przestała im odpowiadać. Czy to brzmi dla Ciebie znajomo? Jeśli tak, to być może Zadajesz sobie pytanie, co z tym zrobić? W tym podcaście pomagam zobaczyć, że jeśli nasza praca już nas nie satysfakcjonuje, to nie jest koniec świata, a może to być początek zmiany. Jeśli zdecydujemy się na celowe kroki w stronę nowego rozdziału zawodowego. Ten odcinek jest częścią miniserii Ćwiczenia z widzenia. Jeden odcinek to jedna perspektywa, którą możemy przyjąć, żeby oświetlić swoją zawodową sytuację. Dzisiejsza perspektywa to widzę rzeczywistość. Proste, prawda? Mam wrażenie, że mimo tego, że jest to bardzo prosta perspektywa, to tak bardzo przyzwyczailiśmy się do takich komunikatów, które zachęcają nas do wizualizowania sobie najpiękniejszej wersji rzeczywistości, że trudno jest nam czas tak po prostu zobaczyć to co jest. Odpływamy w wyobrażenia, a potem kiedy orientujemy się jak daleko jesteśmy od tej idealnej wizji, to dopada nas rozczarowanie. Dlatego ja proponuję dzisiaj najpierw zatrzymać się dokładnie w tym miejscu, w którym jesteśmy i dobrze się po nim rozejrzeć. Dla celowego podejścia do zmiany zawodowej to bardzo ważny etap, bo to co jest teraz wydaje nam się tak oczywiste i znane, że przestajemy się nad tym zastanawiać. Przez co nie mamy dostępu do wniosków, obserwacji i aktualizacji, no i w końcu trudno cokolwiek zmieniać jak nie wiemy jaki jest punkt wyjściowy, gdzie i jak płynie nasza energia i na co wykorzystujemy nasz czas pracy. Po pierwsze, warto zobaczyć przez jakie filtry patrzymy na naszą rzeczywistość. Zastanów się przez chwilę, jak to jest u Ciebie. Ja często na sesjach słyszę takie trzy typy filtrów, tak jakbyśmy mieli założone pewne okulary, które nieco zniekształcają naszą rzeczywistość. Pierwszy typ to oczywiście różowe okulary i wtedy mamy takie widzenie potencjału. To są takie historie o tym, że pracujemy gdzieś i widzimy taki wielki potencjał na przykład dużego awansu albo że kolejny projekt przyniesie nam takie niesamowite możliwości zawodowe, na które czekaliśmy już tak długo. I tak bardzo widzimy potencjał, że przestajemy zauważać jak mocno ta rzeczywistość, której doświadczamy każdego dnia w pracy, różni się od tej wymarzonej wizji na którą liczymy zakładając te różowe okulary. Kolejne okulary, kolejny filtr to czarne. Czarne okulary, które widzą głównie problemy. To są takie historie, w których słyszę na sesjach właśnie takie narzekanie albo opowiadanie o rozczarowaniach, o niedocenieniu i to oczywiście są sytuacje, które warto zauważać, bo kiedy ich nie widzimy, to trudno jest nam zobaczyć, że na przykład to miejsce już przestało nam służyć albo przestajemy się rozwijać, przestajemy się czuć widziani czy doceniani w danym miejscu, ale kiedy widzimy tylko problemy i tylko to, co nie działa, to czasem nie zauważamy na przykład tego, że mamy wspaniałych współpracowników, albo że po naszej ostatniej prezentacji czy po ostatnim spotkaniu dostaliśmy bardzo dobrą informację zwrotną. Więc przez ten zniekształcony filtr nie widzimy tego, że jest pewna część rzeczywistości, w której jest dobrze. I ostatnie to żółte okulary, żółte takie widzenie optymistyczne, czyli widzenie, które trochę umniejsza różnym sytuacjom, które się się dzieją i je tłumaczy. To jest takie zakładanie, że właśnie będzie dobrze. Czyli na przykład nie dostaliśmy obiecanej podwyżki albo nie dostaliśmy takiego projektu, jaki został nam już wcześniej zapowiedziany, ale mówimy sobie, no tak, ale to na pewno z jakiegoś konkretnego powodu i już za dwa miesiące to się wszystko zmieni. Kiedy bardzo optymistycznie patrzymy na to, co jest wokół nas, to czasem trudno zobaczyć, że na przykład na tą obietnicę, na tą realizację czekamy już bardzo długo. I ten optymizm nie pozwala nam się skontaktować z tym, co jest tutaj i co jest teraz. Dlatego na potrzeby widzenia rzeczywistości najpierw sprawdźmy, jaki filtr wpływa na to, jak odbieramy to, co się dzieje tu i teraz w naszej sferze zawodowej. Co akurat dla nas jest prawdziwe? Może mieliśmy tendencję do tłumaczenia sobie rzeczywistości i czekania, aż wreszcie obiecany potencjał się wypełni, a może bardzo często narzekaliśmy, nie widząc tych pozytywnych historii. Zobacz bez okularów to, co jest? Jak obecnie pracujesz? Bo czasami bardzo głośno brzmi w nas to zdanie, że nie chcę pracować tak jak do tej pory. Ja zawsze wtedy pytam, czyli jak dokładnie? Jak teraz pracujesz? I żeby odpowiedzieć na to pytanie, zapraszam Was do pierwszego ćwiczenia. To ćwiczenie polega na spisywaniu tego, jak wygląda nasz tydzień pracy. Brzmi to jak dodatkowy obowiązek, ale naprawdę warto zrobić to, chociaż przez jeden tydzień, żeby zorientować się, ile jest tych różnych obszarów, których na co dzień nie zauważamy. Wszystko jest tutaj istotne. Dojazdy, praca właściwa, nadgodziny, czas skupienia, delegacje, czas spędzony z na przykład naszymi znajomymi z pracy, który spędzamy na tym, żeby porozmawiać chwilę przy kawie w kuchni, czy na przykład robienie prania w trakcie dnia, jeżeli pracujemy z domu i mamy taką możliwość. Żeby to zrobić, możemy przygotować sobie arkusz A4 z podziałem na 7 dni i wyodrębnienie poszczególnych godzin, albo możemy wykorzystać do tego narzędzia online, na przykład Google Calendar, w którym możemy zaznaczać po prostu co robimy w danym czasie. Po tygodniu będzie jasne jaka jest nasza zawodowa rzeczywistość. I to co warto wtedy zrobić to przyjrzeć się temu jak wyglądał nasz tydzień i zastanowić się. Po pierwsze, jakie zadania wykonuję, czyli sprawdzamy co my właściwie robiliśmy w tym tygodniu. Czy my lubimy te zadania, czy nie? Czy czujemy, że to są zadania, które naprawdę potrafimy robić, czy też towarzyszy nam przy nich takie układy? może jednak tego, że nie do końca dobrze odnajdujemy się właśnie w takim rodzaju zadań. Co dalej? Zobacz też, które zadania dodają Ci energii, a które ją odbierają. Mówiąc inaczej, po których masz ochotę jechać na tydzień urlopu, a po których chce Ci się przejść do kolejnych obowiązków. I druga płaszczyzna obserwacji to obserwowanie tego, jaki jest nasz tryb pracy. Ile realnie godzin w tygodniu wypełnia Twoja praca? Tutaj warto uwzględnić również nadgodzinę dojazdy, ale także taki czas, który spędzamy na martwienie się pracą. Wiem, że wiele osób ma taki czas właśnie w niedzielę, kiedy to niby jeszcze mamy swój czas na relaks, na odpoczynek, albo na czas z rodziną, ale już włącza się to myślenie, że może w poniedziałek przyjdzie jakiś mail, który nas będzie trochę stresował, albo może mamy trudne spotkanie i nasza głowa już jest tym zajęta, przez co nie wykorzystujemy tego wolnego czasu w pełni. Jeżeli w danej godzinie myślisz o pracy i przez to właśnie rezygnujesz z innych aktywności, to również warto, żeby zaliczyć właśnie to do tych godzin wypełnionych pracą. Również, jeżeli po zakończonym dniu pracy trudno jest nam przejść do takiej naszej sfery prywatnej, bo jesteśmy bardzo zmęczeni, albo cały czas myślimy, albo otwieramy komputer o 21:00, żeby jeszcze zobaczyć, czy ktoś odpowiedział na naszą wiadomość, warto sobie takie godziny zanotować, bo to jest właśnie ta przestrzeń, która często nam umyka, w której praca rozrasta się niejako w tym naszym czasie wolnym. Natomiast może ktoś z Was pro prowadzi własny biznes i czuje tak duże przytłoczenie ilością obowiązków, że właściwie trudno zobaczyć gdzie jest ta granica pomiędzy życiem prywatnym, rodzinnym, a pracą. Również warto to zauważyć. I drugi obszar Ten pierwszy jest powiedziałabym takim obszarem bardziej osadzenia się w tym co jest, no bo ten tydzień pracy i tak nas czeka, i tak każdy z nas właśnie jeżeli pracujecie, no to w poniedziałek, czy wtorek, czy środę będzie to wszystko co się ma zadziać zgodnie z kalendarzem, natomiast my będziemy sobie tutaj prowadzić taką dodatkową obserwację, więc to jest takie dołożenie trochę dodatkowej soczewki i świadomości do tego co i tak się będzie działo. Natomiast druga sprawa to nieco więcej refleksji i tutaj zapraszam Was do tego, żeby popatrzeć sobie na to, jak my w ogóle patrzymy na obecnie rolę pracy w naszym życiu. To jest bardzo ważne w takim osadzeniu się w rzeczywistości, dlatego, że tutaj możemy się zorientować, że jest dużo różnych historii, które sami sobie opowiadamy, które były aktualne kiedyś, a już w tym momencie nie są. Warto tutaj zadać sobie kilka pytań. Na początek, jaką obecnie rolę praca odgrywa w Twoim życiu? Zobacz, czy ta rola jest nadal dla Ciebie aktualna? Czy nadal jest taka potrzeba, żeby właśnie praca wnosiła dla Ciebie takie, a nie inne korzyści, żeby przynosiła Ci takie, a nie inne efekty. Kolejne pytanie. Jaką rolę praca powinna odgrywać w Twoim życiu, żeby odpowiadać na to, co w tym momencie, co na tym etapie życia jest Ci najbardziej potrzebne? Zobacz też, co praca Ci daje. I tutaj dotykamy bardzo ważnego tematu. Dlatego, że my czasem powtarzamy, na przykład, praca daje mi bezpieczeństwo, bo na przykład mam umowę o pracę, czuję się dzięki temu bezpiecznie i tak dalej. Natomiast kiedy na sesjach przyglądamy się temu, czym jest rzeczywiście bezpieczeństwo, to okazuje się, że ta rzeczywistość się nie zgadza z tą deklaracją, bo trudno nazywać bezpieczeństwem sytuację, w której na przykład nie śpimy, bo pracujemy, nie śpimy, bo myślimy o pracy, bo się tym stresujemy, idąc do pracy boli nas brzuch i na przykład po każdym spotkaniu mamy ochotę wyjść do łazienki i płakać. To nie wygląda jak bezpieczeństwo i potrzebujemy sobie czasem to zobaczyć właśnie, przytrzymać na chwilę ten moment, w którym jesteśmy i i obejrzeć tą sytuację, czy to, co my sobie opowiadamy na temat tych potrzeb zawodowych, jest zgodne z rzeczywistością. I to wtedy pogłębiamy. Jak wyglądałoby w takim razie to bezpieczeństwo dla nas? Jeżeli na przykład chcemy mieć taki komfort i pewność w pracy, to czy to, co mamy rzeczywiście tym jest? Czy jest to znowu coś, co jest trochę takie zniekształcone, co sobie opowiadaliśmy, a potem już nie sprawdziliśmy z naszą zawodową rzeczywistością, czy jest to prawda? Może być tak, że no właśnie, od kilku lat powtarzasz sobie, że musisz zdobyć doświadczenie, zanim zaczniesz dobrze zarabiać, co było prawdą na początku, ale teraz już po kilku latach pracy niekoniecznie. I z mojego doświadczenia pracy z klientami takie właśnie zatrzymanie się i aktualizacja tego, co widzimy w tej swojej zawodowej codzienności przynosi wiele zaskoczeń, bo ta rzeczywistość zawodowa i tak się dzieje, ona i tak płynie, i tak te zadania są przed nami, i tak te dojazdy i powroty będą się działy, ale kiedy zobaczymy, jak ona naprawdę wygląda ile ta praca zajmuje miejsca, co nam daje, czy to jest wszystko naprawdę tak, jak sobie powtarzamy, czy też jest jakiś rozdźwięk pomiędzy tym, jak sobie o tym myśleliśmy, a tym, jak jest w rzeczywistości. Tutaj po wielu, wielu sesjach widzę, że to to takie zdiagnozowanie tego pierwszego punktu, tego obecnego zawodowego miejsca, przynosi nie tylko wiele zaskoczeń, ale przynosi też takie poczucie, że widzimy to, co jest, więc też wiemy, co nam to odpowiada, a co nie. Co byśmy chcieli zmieniać, a czego nie dzięki czemu, kiedy przejdziemy do dalszych kroków w zmianie zawodowej, w takim patrzeniu na ten proces, możemy mocniej ukierunkować nasze działania na to, co rzeczywiście wniosłoby taką konkretną różnicę, o którą nam chodzi, która będzie przyczyniała się do tego, że będziemy bardziej zadowoleni właśnie w tej swojej sferze zawodowej. Także do tego Was dzisiaj zapraszam. Jest to niedoceniane ćwiczenie, a bardzo ważne, zwłaszcza właśnie dla osób, które czują, że jeszcze nie do końca wiedzą, o czym ta zmiana na zawodowa mogłaby być, że nie do końca wiedzą, co im tak naprawdę nie odpowiada w tym miejscu, w którym pracują, to prześledzenie tego będzie już dobrym punktem startowym do poszukania tematów i powodów do zmiany. Bardzo Was do tego zapraszam, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to piszcie do mnie wiadomość prywatną na profilach społecznościowych Celowość na Facebooku i na Instagramie. Zapraszam Was do słuchania kolejnych odcinków, w których będę kontynuowała miniserię Ćwiczenia z widzenia. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.